0: Vamos de camino a los 500 años de la Reforma Protestante. Vivimos en tiempos difíciles para la iglesia, para la humanidad y para esta isla. En tales tiempos, hay varios caminos que podemos seguir. Algunas personas sencillamente se dejarán llevar por la angustia, la desesperación y la ira. Otras dirán, con mucha razón, que ante nuevos problemas hay que buscar nuevas soluciones otras que es mejor sencillamente volver a lo viejo y continuar como si nada hubiera cambiado es un extracto de un escrito del doctor Justo González y la pregunta es ¿cuáles son los desafíos y las respuestas en la iglesia antigua y en la nuestra? Teotecnología.com presenta teobytes. Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. Nos acompaña el doctor Justo González para dialogar sobre la iglesia antigua y la nuestra. Justo posee un doctorado de Yale University es miembro fundador de la Asociación para la Educación Teológica Hispana, director de Programa Hispano de Verano y profesor visitante del Princeton Theological Seminary. Entre sus obras se incluyen Hechos de los Apóstoles, Jonás, Mapas para la Historia Futura de la Iglesia, La Historia También Tiene Su Historia, La Historia como Ventana al Futuro, Retorno a la Historia del Pensamiento Cristiano Teología Liberadora e Historia del Cristianismo en América Latina. Y usted y yo probablemente hemos leído varios libros sobre historia de pensamiento cristiano, historia de la iglesia y tantos libros que ha escrito el doctor Justo González. Pero sobre todas las cosas, Justo ama al Señor y le sirve por medio de la educación teológica la investigación la historia y la producción teológica. Toda persona que se ha acercado a los estudios teológicos ha recibido un gran impacto del doctor González. Y aprovecho esta ocasión para darle las gracias a nombre de toda la comunidad por sus aportaciones en nuestra formación. Así que justo le doy la bienvenida a Teobites.
1: Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, Gracias no solamente por tenerme aquí, sino por llevarme a todas partes del mundo a través de ese misterio que yo no entiendo, que son las redes cibernéticas. ¿no? Le agradezco mucho su uso de esa tecnología para ayudar a llevar la palabra de Dios, el conocimiento y el pensamiento a donde quiera hay alguien que quiera escuchar y que quiera aprender. Le agradezco también la belleza con que leyó esas primeras líneas de mi conferencia, porque Hablando de retos y desafíos, para mí es un reto y desafío poder hablar con esa claridad magistral que tiene usted en su voz de radio. ¿no? Pero aquí estoy, para servir en lo que sea, usted me dice lo que le interese discutir, y con gusto lo discutimos. Si tengo alguna idea, se la doy, y si no, le digo, no sé. Y seguimos para adelante.
0: Gracias, justo Yo estoy seguro que ninguna pregunta quedará sin contestar. Falta que la respuesta esté bien. <risa> <risa> hablando de preguntas ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la iglesia antigua y la actual?
1: Bueno, claro Se puede empezar por hablando, hablando acerca de las uh, doctrinas Y cómo hay una continuidad entre el pensamiento de la iglesia antigua Y las doctrinas fundamentales de la fe cristiana Que todavía hasta el día de hoy se conservan. Pero me parece que hay que hablar más allá de otras cosas las grandes semejanzas entre la Iglesia Antigua y la actual, para mí no tienen que ver en cuanto al modo en que hacemos las cosas, hay semejanzas, hay diferencias. La cuestión está en cuanto a la situación en que se encontraba la Iglesia Antigua y la situación en que se encuentra la Iglesia Actual, especialmente en aquellos lugares donde la Iglesia por muchos siglos tuvo el apoyo de la sociedad y... se que aquellos que se llamaba la cristiandad, ¿verdad? todos esos países que se declaraban cristianos. Y cómo se parece y se diferencia la situación entre aquella iglesia antigua y la nuestra. Y el primer parecido está en que aquella iglesia antigua tenía que hacer lo que hacía sobre la base de su propia fe, su propia dedicación, sus propios programas, su propio método de enseñanza. Porque la sociedad no le prestaba ayuda a ninguna. Lo que es más, la sociedad la despreciaba y cuando podía, la perseguía. Hoy no hemos llegado a eso. Pero ya hoy la iglesia tampoco tiene el apoyo que tuvo hace 50 y mucho menos 100 años. De la sociedad, de los países, de los políticos, de los gobiernos, cada día ese apoyo se va erosionando, va desapareciendo. Y la iglesia tiene que aprender ¿Cómo hoy y en ese futuro que se acerca, cómo podemos seguir sirviendo al Señor, seguir formando a nuestro pueblo, seguir predicando el Evangelio, seguir influyendo sobre la sociedad que nos rodea? Pero no allá con los instrumentos que teníamos hace 100 o 150 años, cuando teníamos todo el peso de la tradición cristiana, de la sociedad que al menos la gente más o menos era cristiana, más o menos creía. Ahora nos encontramos en medio de sociedades cada vez más seculares, en donde hay también una multiplicidad de religiones y donde los cristianos tenemos de alguna manera que ser fieles en esta situación. Ese me parece que ese es uno de los grandes parecidos, ¿no? El otro parecido que me parece que existe también es que cuando la Iglesia empezó a predicar el Evangelio en el mundo gentil, ya después que termina el Nuevo Testamento, ¿verdad? en el fin del siglo I o siglo II, la mayor parte de la gente tenía sus religiones particulares que se las inventaban ellos mismos las mm. antiguas religiones habían perdido su carácter que tenía, habían tenido antes de religiones, de una sociedad de una cultura y la gente se mezclaba unos con otros y cada cual tomaba lo que quería uno de otro como el que pasa por una cafetería y decide si quiere ensalada o si quiere sopa y después si quiere un bistec de o si quiere un pedazo de cerdo y así ¿no? y cada cual tomaba lo suyo y con eso junto hacía su religión. La iglesia tuvo que pelear contra eso, ¿verdad? y no tenía instrumentos para pelear a la fuerza, tenía que pelear mostrando ella que su fe era superior a esas religiones que la gente se hacía esa mezcla. En el día de hoy pasa lo mismo. En el día de hoy hay mucha, mucha gente, cada día más en nuestros mismos pueblos, que tienen una mezcla de religiones, son medio cristianas, pero al mismo tiempo pues, viven la vida como ateos, cuando van a tomar decisiones, las toman como ateos. Y si tienen una duda, a veces se van a ver el horóscopo, se van a ver el que le da la palma de la mano para que le diga cómo van a hacer las cosas. ¿verdad? Y eso es el, el reto, uno de los retos que tiene la iglesia de hoy, que en cierta manera es muy parecido al reto que tenía la iglesia, digamos, para el año 150 o algo así. De modo que podemos aprender mucho de esa historia, de esa iglesia. A mí me interesa profundizar sobre algo
0: que escuché en la conferencia que tuvo el día de hoy. Y es sobre que el tiempo constantiniano está llegando a su fin. Me gustaría que explicara eso en detalle, que es ese periodo constantiniano que está llegando a su fin en la actualidad. Y los conceptos de cosmopolita y este asunto del individualismo que estaba presente en esa iglesia antigua, que de alguna forma está presente en la iglesia de hoy.
1: Vamos a ir por, por turno, vamos a empezar por lo de Constantino, Constantiniano, todo eso. Lo que sucedió fue que la iglesia fue perseguida, despreciada, eh, los cristianos en el, ante la sociedad eran menos que nadie, porque muchas veces se consideraba criminales, y llegó un emperador en el imperio romano de nombre Constantino, quien en el año 313 decretó fin de las persecuciones. Él no dijo que él era cristiano, él no se bautizó hasta que estaba ya a punto de morirse, ¿verdad? pero sí empezó a ayudar a la iglesia, a apoyar, la mamá de él hizo construir templos, etcétera, etcétera. Y ese, eso empezó un proceso que ya para el año 381, es decir, que eh, unos 60, 70 años, unos menos de 70 años para, entre una cosa y la otra, ya para el 381 la, el cristianismo era la religión oficial del imperio. ¿Era la pega del Estado? Era la iglesia del Estado, sí. Claro, había, se toleraba el judaísmo, pero, pero básicamente el imperio era cristiano, si quiere lo pone entre comillas, pero era cristiano. De, de entonces, hasta fechas relativamente recientes, ¿no? los países supuestamente llamados cristianos eran cristianos. Y ahí la inmensa mayoría de la gente, ya digo, excepto algún judío, etc., pero la inmensa mayoría de la gente era cristiana. Las leyes eran leyes cristianas, los principios que se organizaba la sociedad, se suponía que fueran cristianos, claro, a veces pues había mucha violencia, eso es otra cosa, pero al menos se suponía que la sociedad estuviera apoyando a la iglesia, no solamente en ese sentido social, cultural, sino también hasta en el sentido político y económico. Esa situación continuó desde aquella época, digo, el año 300 y tanto, hasta por lo menos bastante pasada la época de la Reforma, que fue en el año 1517, siglo XVI, etc. Porque aún cuando vino la Reforma, la mayor parte de las iglesias protestantes eran todavía iglesias del Estado. Cuando Lutero logró que ciertas partes del territorio alemán se hicieran luteranas, pues ahí eran luteranos todos y al otro lugar eran católicos, pero aquí en la zona luterana, la iglesia tenía el apoyo del gobierno y en la zona católica la iglesia tenía el apoyo del gobierno y lo mismo sucedió cuando se hicieron luteranos también los países escandinavos verdad, Dinamarca, Noruega, Suecia etc. Calvino en Ginebra pues la iglesia era la iglesia del Estado él tenía sus peleas y sus diferencias con el gobierno pero siempre la iglesia era la iglesia del Estado así que había todo ese apoyo del Estado ya Para los años 1700 largos, casi los 1800, pues empieza todo un movimiento de separar la Iglesia del Estado bastante fuerte. Eso lo hubo usted en la Constitución norteamericana, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Que parte de lo que la Constitución norteamericana establece es que el Estado no va a apoyar ninguna religión. Es interesante porque mucha gente entiende eso como queriendo decir que en esa época estaban en contra de la religión, no era lo contrario. Muchos de los líderes religiosos eran los que quisieron poner eso en la Constitución. Porque tenían miedo, de lo que habían estado experimentando, que si el Estado podía apoyar una religión u otra, iba primera cosa, crear más divisiones entre ellos, y segunda cosa, iba a crear una iglesia supeditada del Estado que tenía que hacer lo que el Estado le decía. De manera que esa idea original de la diferencia de separación entre el Estado y la Iglesia tuvo entre muchos de sus propugnadores líderes de la iglesia por la misma época más o menos aparece la revolución francesa que es bastante más fuerte en ese sentido ya se vuelve anticlerical, antieclesiástica y hasta establece por un tiempo su propia religión verdad, el culto de la razón, todo eso pero quiere decir que se va rompiendo esa, esa unión eso no quiere decir que en ese momento se acabó la era constantiniana pero ya vemos que se está resquebrajando esa estructura que se había creado desde la época de Constantino Después pasan muchas cosas. Cada día hay menos estados en los cuales el Estado apoya a la iglesia. Cada día la cultura misma de los países donde antes todo el mundo era cristiano, cada día esa cultura es menos cristiana. Y usted lo puede ver, hable usted, pregúntele a usted a su abuelito o a su abuelita, ¿verdad? Cómo era la vida en su época y qué influencia tenía la fe cristiana y qué es lo que la gente hacía. Fueran católicos, protestantes, lo que fueran, pero qué era lo que hacían, cómo veían esa religión por todas partes. Hable usted con su hijo o su nieto o su nieta y pregúntele, aparte de lo que usted hace en la iglesia, pero pregúntele dónde en la sociedad encuentran algo que les dice de la fe cristiana, que les cuenta la historia de Jesús, les, les cuenta la Biblia, etc. Por eso digo que hay el fin de la era constantiniana. Esto ha llegado al punto que, por ejemplo, ya hay lugares en los que no solamente se trata ya de que las escuelas y demás no puedan enseñar religión. Llega al punto que ni siquiera se puede enseñar la realidad histórica del impacto que hizo la fe cristiana en el surgimiento del país, en el surgimiento de la sociedad, de sus conocimientos, de su filosofía, todo eso. Y es una cosa bastante absurda, ¿verdad? Porque usted no puede estudiar el arte occidental, la pintura, por ejemplo, sin estudiar a esa gente que los pintores estaban pintando. Y usted no puede leer literatura española, antigua, clásica, sin ver el impacto del cristianismo en eso. Pero en realidad lo que está pasando es que todo eso se está perdiendo. Entonces la iglesia se encuentra ahora, por eso decimos, en una era cada vez más post-constantiniana. La iglesia pre-constantiniana fue la época de las persecuciones, todo aquello... La iglesia postconstantiniana es una iglesia que aunque no llegamos al extremo, en algunos casos sí, pero no llegamos al extremo de aquella iglesia primerísima con persecución y todo eso, sí estamos en una situación parecida en el sentido de que no estamos sujetos eh, ni tenemos el apoyo de esa sociedad que nos rodea. Y yendo en esa dirección de
0: cosmopolita y el individualismo, voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo ve el presente en medio de esos conceptos de la aldea global y de las redes informáticas, comparándolo con esa
1: iglesia antigua, la iglesia presente y los conceptos? Bueno, vamos a empezar por iglesia antiguas, rapidito. Lo que pasa en iglesias antiguas es que precisamente poco antes del nacimiento de Jesucristo, por primera vez todo el mundo mediterráneo se había vuelto un solo imperio. Y eso llevó a que la gente se mezclaba, la gente se conocía unos a otros, viajaban... Comparaban religiones, comparaban experiencias y eso lleva a lo que se llama un mundo cosmopolita y lo que eso quiere decir es que antes la gente era ciudadano de una ciudad, de una polis y ahora son ciudadanos del mundo, son cosmos, que quiere decir mundo, polita, ¿sí? son ciudadanos de ese mundo. Eso, al mismo tiempo que une a todo el mundo, también lleva a un individualismo, aunque parezca mentira. Porque si usted se crió en un pueblo, si usted se crió allá a al principios del siglo XX en Barranquitas, que es una ciudad en Puerto Rico, para los que no son de Puerto Rico, ¿verdad? Usted se crió allá a al principios del siglo XX en Barranquitas. Pues usted nada más que por el hecho había nacido allí. Ya usted tenía ciertas cosas, que cierta religión que usted seguía, ciertas tradiciones, cierta cultura, y usted no tenía que hacer muchas decisiones respecto a eso. Usted podía decidir si iba a hacer un trabajo o el otro, pero muy pocas decisiones respecto a su filosofía central de la vida, porque eso estaba siendo dado a usted por esa sociedad que todo el mundo que usted conocía era de allí y muy poca gente había hasta viajado siquiera a unos 30 o 40 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa ahora? Que ahora usted se va a ese mismo pueblo y usted encuentra allí ¿verdad? un negociante pakistano y un artista nigeriano y encuentro yo qué no sé cuántos norteamericanos y brasileños y, todo, y cada una de esas personas trae. Entonces, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que ese mundo ahora se le habla a usted, porque ahora usted en Barranquitas usted prende la televisión y se entera enseguida de lo que está pasando en Nueva Delhi. Pero eso mismo quiere decir que ahora ese pueblo pequeño ya no es su pueblo. Ahora, hay un pueblo muy grande que es tan grande que usted no puede abarcar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que usted hace? Usted se crea su propio pueblo. Usted se busca la gente que son como usted, la gente que tiene intereses. Y eso no solamente eso, se va a hacer una religión también. Usted se busca la religión y usted va creando, que es parte del problema, ¿verdad? Usted crea la religión a su gusto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en esta aldea global en que vivimos hoy, ¿verdad? Los vecindarios cada vez tiene que ver menos con las calles y con donde usted vive. Yo le estaba diciendo al grupo antes que yo tengo amigos, supuestamente amigos en internet, en Facebook, ¿verdad? A quien yo nunca he conocido. Yo soy uno de ellos. Bueno, usted es uno de ellos y hay mucho que están ahí. Pero muchos a quien yo no he conocido. ¿No? Hay unos señores allá en Corea que se enteran de todo lo que yo estoy haciendo. Y el vecino de enfrente se entera cuando yo por la casualidad lo veo y le cuento y le digo, pero en realidad mis amigos en ese sentido, mi mi, mi grupo de apoyo, la gente con quien yo trabajo, muchos de ellos ni siquiera están a unos pocos kilómetros de distancia, están algunos al otro lado de de algún océano. Quiere decir que entonces lo que está pasando es un individualismo diferente. Porque también si usted hubiera vivido en Barranquitas allá en el año 1900, pues sus amigos eran sus vecinos, o sus enemigos, pero su mundo social eran sus sus vecinos. Ahora usted puede vivir en Barranquitas y tener un amigo en Tokio que sabe más de usted que el señor que vive al lado de su casa. Y eso quiere decir que entonces hay un individualismo de manera diferente y usted en Barranquitas es cosmopolita porque usted es ciudadano de este gran mundo, pero por ese mismo caso... Porque ese mundo es tan grande, usted se busca un mundo pequeño. Y ese mundo pequeño a veces es local, ¿verdad? Si usted tiene su grupo de amigos, que usted se reúne, ¿verdad? Pero también es un grupo pequeño formado por las redes cibernéticas de gente que tienen intereses como los de usted.
0: Viendo las situaciones actuales, porque ciertamente la iglesia tiene unos desafíos y unos retos, ¿qué podemos hacer hoy para responder a las circunstancias actuales, como ocurrió con la Iglesia Antigua, pero estamos viviendo
1: en tiempos distintos. Bueno, yo creo que primero que tenemos que hacer es reconocer el desafío de que ya no podemos dejarle a la sociedad que nos enseñe la fe cristiana. Otra vez el señor que vivía en Barranquitas allá en el año 1900, cuando mandaba a la hija a la escuela, sabía que le iba a enseñar algo de la fe cristiana y la iglesia como no sabía no se preocupaba mucho por eso, hacía algo pero no tenía que hacer tanto cuando usted hoy manda a su hija a la escuela usted sabe que no le van a decir nada no sé qué es una iglesia cristiana, escuela cristiana usted sabe que no le va a decir nada del cristianismo cuando su hija se pone a entretenerse viendo televisión usted sabe que no va a haber nada que le diga nada del cristianismo entonces ¿qué pasa? la iglesia tiene ahora que tomar esa responsabilidad que fue su responsabilidad al principio, pero que después la abdicó cuando llegó el momento en el cual otra gente lo estaba haciendo por nosotros, y me parece que ese es el gran desafío. ¿Cómo ahora nosotros hoy formamos a nuestra gente, de manera que tengamos una profunda conciencia de lo que es la fe cristiana, de su contraste con el resto del mundo, al mismo tiempo de sumisión al resto del mundo su servicio con el resto del mundo cómo hacemos eso ese es el gran gran desafío que yo creo que tenemos tiene la iglesia hoy hay muchos otros pero ese es el principal me gustó mucho los dos relatos que trajo a la conferencia sobre
0: la cruz y sobre el grupo de niños que tenía a su haber un grupo de seminaristas ¿Podría compartir esa experiencia?
1: Sí, bueno, la primera experiencia fue una amiga nuestra que allá en el estado de Georgia, que es en el sur de los Estados Unidos, en la parte que allí llaman el cinturón bíblico, porque se supone que todo el mundo lee la Biblia, todo el mundo es muy conservador con la Biblia y todo eso, pues esa señora fue a una joyería a comprar una cruz para una amiga y la vendedora en la joyería, que se, se, veía, se veía por su acento y todo, que se había creado allí mismo también, que era de esa parte del cinturón bíblico, cuando ella le dice, quiere una cruz, la señora le dice, ¿la quiere con el hombrecito o sin el hombrecito? ¿Eh? Y yo le decía al, al grupo que eso es una cosa que da ganas, primero es, una, una, es un chiste, da risa, pero después usted reflexiona un poco y dice, momento, un momento, qué tragedia, ¿verdad? Que esta señora que se ha creado aquí en una sociedad tradicionalmente cristiana, entre gente que leía la Biblia, no sabe quién es ese que cuelga de la cruz. ¿Eh? Y me parece que eso es símbolo de lo que está pasando en todas partes. Claro, no, no llega a tal extremo, pero va llegando el tiempo en que la gente sabe mucho menos de eso. El otro ejemplo era allí mismo en la misma ciudad un grupo de seminaristas que estaban trabajando en un barrio pobre con unos niños y decidieron hacer un drama de Navidad y los niños no sabían quién era Jesús, ni quién era María, ni quién era José. El único que sabía que tenían que ver con Navidad era Santa Claus, ¿no? San Nicolás. Entonces, algo se ha perdido allí y esos seminaristas, el reto que tenían, era muy diferente de lo que era sido cuando si hubieran ido allá 40 años antes, donde poner un drama de Navidad era muy diferente porque la gente sabía la historia. Ahora ni siquiera saben la historia. Esas historias reflejan
0: algo de cómo la iglesia puede desconectarse de su entorno y encerrarse en sí misma pensando que estamos bien porque habemos un grupo que pensamos igual, pero de alguna manera denota
1: que hay una desconexión, ¿no? Indudablemente, varias cosas. primera cosa es, nosotros, a nosotros se nos hace más fácil no verlo, porque nosotros ocupamos la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, porque andamos todo el tiempo con otros cristianos, ¿eh? y porque entonces vamos nos reunimos en la iglesia y no vemos todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Pero si usted empieza a ver el resto de lo que está pasando en la sociedad, usted se da cuenta de que nos hemos apartado. Parto de lo que ha pasado es que, en cierto modo, hemos hecho a la iglesia algo así como una red social, aunque es una red social muchas veces presencial, no es cibernética, pero todavía es una red social. En un pueblo de 20.000 habitantes, habemos 500 que somos cristianos y nos conocemos unos a otros y trabajamos unos con nosotros y nos apoyamos el uno al otro, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos de la enorme mayoría de gente que ya no tiene nada que ver con la iglesia, tiene que haber menos que ver con la iglesia. Y tiene esa razón, es es una desconexión.
0: Justo ya al cierre de esta edición, porque sabemos que está ocupado y no quiero ocuparle tampoco demasiado tiempo para que pueda continuar con su agenda atareada, le pregunto y conteste como usted entienda que deba contestar esto. Esta pregunta puede ser chocante la contestación, pero para mí es importante. Y si quiere, no lo contesto, ¿verdad? Y si quiere, no lo contesta, (risa) por supuesto. Pero me gustaría escucharle.
1: Diga, diga, diga. ¿Cómo ve
0: el futuro de la historia y la teología de la iglesia?
1: Deje empezar por decirle que yo no soy ni profeta ni hijo de profetas. Así que cualquier cosa que yo le pueda decir es sencillamente mi esfuerzo de proyectar hacia el futuro lo que veo en el presente y ver cómo puede ser que las cosas caminen. Pero esa es la primera cosa. Segunda cosa, a mí el futuro de la iglesia no me preocupa. Porque la iglesia está en manos de Dios, está en manos de Jesucristo. La iglesia siempre va a ser dirigida por el Espíritu Santo, aunque nosotros no, no, no nos guste. Y aunque nosotros vayamos pataleando, el Espíritu Santo nos va a llevar a donde tenemos que ir. Así que me parece que eso del futuro de la iglesia no me preocupa mucho. Lo que sí me preocupa es la obediencia futura de la iglesia dentro de su contexto para llevar a cabo la obra de Dios en ese contexto. Que la iglesia sea obediente en la situación que va a estar. Y eso a veces me preocupa, porque muchas veces los cristianos, afirmando con razón que la fe cristiana es siempre la misma, no nos damos cuenta de que esa fe... Hay que ejercerla, hay que vivirla, hay que comunicarla en un ambiente diferente. Y entonces seguimos con la manera antigua y nos vamos desconectando, lo que usted usted decía. Yo creo que eso no va a pasar. Y no va a pasar no tanto por razón de las iglesias que están en los países que son la antigua cristiandad, las iglesias europeas y americanas, va a pasar sobre todo por razón de las iglesias que están creciendo de manera explosiva en países que no son tradicionalmente cristianos. Cuando usted ve los millones de cristianos que hay en la China, a pesar de los años de oposición, de dificultad, de desconexión y todo eso, usted dice, yo no tengo que preocuparme por el futuro de la iglesia. Y lo que es más, yo espero que esa iglesia china que aprendió a vivir como, se vivía, como vivieron ellos. Nos enseña a nosotros algo. Debe ser otro cuento, a que a ustedes gustan los cuentos. Mire, estábamos en, en, en Shanghái Shanghai con mi esposo y un grupo de estudiantes. Fuimos a una iglesia grande allí en la ciudad. Y nos estaban contando de la época de la revolución, eh, ¿cómo se llamaba? La la revolución cultural. Les cerraron la iglesia. Les prohibían reunirse. Y por años y años esa gente todos los días a la hora del culto caminaba por frente de la iglesia y todo lo que hacían era inclinar la cabeza unos nosotros un saludo. Por años. Ahora, cuando esa gente estaba hablando después del día que pudieron ir a la iglesia, ese ir a la iglesia cobró para mí una importancia y un valor que no hubiera tenido nunca para mí en mi iglesia. Y ahora cada vez que voy a la iglesia me acuerdo de esos hermanos y hermanas allá en la fe, que por años y años mantuvieron su fe saludándose. Nada más, ni siquiera hablar, un saludo muy muy breve, muy suave, de inclinar la cabeza para reconocerse unos a otros. Ahora, ¿esa iglesia es la iglesia del futuro? El futuro de esa iglesia no tiene por qué preocuparnos, a mí me preocupa la iglesia cómoda. ¿Eh? la iglesia donde los caños todos tienen cojines muy bonitos porque ahí es más cómodo la iglesia donde hay todos los recursos económicos tecnológicos la iglesia se vuelve un teatro eso sí me preocupa
0: y mencionando esa iglesia en China debemos señalar que las iglesias de mayor crecimiento se encuentran al sur en estos momentos esas iglesias establecidas ya por siglos
1: están en decrecimiento Sí, bueno hay más anglicanos en varios países de África que en Inglaterra. Hay más presbiterianos en Corea que en los Estados Unidos. Hay más metodistas fuera de Inglaterra que en Inglaterra, y más metodistas fuera de los Estados Unidos que en los Estados Unidos. La explosión del pentecostalismo en América Latina y en África, todo el mundo la conoce. De manera que sí, el crecimiento es indudablemente un crecimiento que está teniendo lugar en los países que no eran tradicionalmente cristianos. Y es interesante porque son los países donde no ha habido ese apoyo. Donde la Iglesia ha tenido que buscar la manera de vivir en una era, no vamos a decir ya post-constantinada, pero una era que nunca fue constantiniana. Y cómo dentro de esa situación la Iglesia se va abriendo el camino. ¿Cómo es que la Iglesia en todos esos países cuando por muchas distintas razones los misioneros tuvieron que irse. Se acabó la conexión que hubo al principio entre el colonialismo y la misión. Y usted pensando, pensado, bueno, cuando se acaben ahora los imperios coloniales, la iglesia en esos países va a desaparecer porque fueron los ingleses los que llevaron el evangelio ¿verdad? a los países del interior de África, o los alemanes a Namibia, ¿verdad? o, o los, los holandeses allá a lo que se llamaba en mi época ceilán que ahora se llama Sri Lanka, ¿verdad? Y ya esa gente no está ahí. Bueno, se acabó, se acabó el imperio. Pero después que se acabó el imperio, de eso sigue. Y les ha buscado la manera de manejarse, de, a pesar de esas, de esas orígenes imperiales, ha buscado la manera de manejarse después que el imperio desapareció. Y nosotros vivimos todavía en una zona que en cierto modo es parte del antiguo imperio cristiano. Para usar una metáfora, ¿no? Y el imperio está desapareciendo. Entonces, como nosotros ahora aprendemos, y esa gente nos puede enseñar mucho. Así que, con o sin colonia, hay iglesia. Sí, seguro, seguro, seguro. Y ya que estamos hablando de eso, déjeme ser otra cosa, ¿verdad? Porque hablamos mucho de la ciudadanía, quién es ciudadano de esto, de más allá. A mí me llama la atención que, allá en el siglo primero cuando uno de los más grandes privilegios que se podía tener era ser ciudadano romano. ¿Eh? Había un buen señor llamado Pablo, que era ciudadano romano. Y ese Pablo dice, nuestra ciudadanía no está en la tierra, solo tenemos otra ciudadanía. Es decir, esta ciudadanía que ustedes creen que es tan importante, eso no es tan importante, no. hay otra ciudadanía que es más importante. Y en esta época en que está la gente moviéndose constantemente, que si si tiene papeles, que si no tiene papeles, que si son ciudadanos, que si no son ciudadanos. La ciudadanía más importante es la que dice Pablo.
0: Al cierre de este episodio quisiera leerle en la Biblia Hebreos 13.8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Justo yo quisiera que compartiera unas palabras finales, si hay algún tema que desee hablar de forma libre con respecto a lo que hemos ido trabajando de camino a los 500 años de la Reforma Protestante. Y luego de eso, pues vamos a ocuparnos de promover una serie de actividades que tienen que ver con la educación.
1: Bueno, respecto a lo que hemos estado hablando, tomando esa misma cita verdad, de hebreos, Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Eso es fundamental en la fe cristiana. Pero también hay que recordar que Jesucristo es Dios encarnado entre nosotros. Y que eso quiere decir que servir a Jesucristo no es siempre igual según la situación en que estamos en cada situación. Entonces, para servir fielmente a ese Jesucristo que no cambia, tenemos que cambiar porque el mundo en el cual estamos viviendo cambia. Lo que sucede muchas veces en iglesia es que tomamos eso de excusa para no cambiar. No, 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 no hay que hacer eso nuevo si Jesucristo siempre para el mismo. Sí, pero el mundo al cual Jesús te ha mandado es diferente.
0: Y diciendo que la historia se repite como estableció a principio de la conferencia
1: hoy. La historia no se repite, <risa> la historia se parece, vamos a poner así, ¿verdad? Sí. No hay dos momentos iguales, pero aprendemos del pasado en el momento para el presente y para el futuro. Sí, señor. Pero Jesucristo es el mismo. Ajá.
0: Justo me gustaría que compartiera una información sobre contacto en las redes sociales, eh, tiene presencia en Facebook, ¿ya cuántas amistades tiene? ¿Como mil.
1: Yo no sé <risa> el límite que dan ellos, yo no sé cuánto es el límite, pero ya cuando alguien dice, me dice, no puede entrar porque hay mucho.
0: ¿Recibe solicitudes de amistad? Sí, sí, la sí, red. la, la, la
1: realidad es que no puedo hacer nada con ellos, yo se lo agradezco a las personas, pero no puedo hacer más. <risa> Eso es.
0: Dejamos claro que justo tiene un tiempo muy limitado, así que si usted ha enviado una solicitud de amistad, y no ha sido contestada, se debe a una atareada agenda, por un lado. Por el otro lado, contestar la cantidad de mensajes que llegan a diario es virtualmente imposible. Así que aprovechamos esta ocasión para que usted entienda que en ocasiones se le puede contestar a través de las redes y que en otras ocasiones no se le puede contestar, pero le invitamos a que forme parte de los esfuerzos educativos. Y de una vez se encuentra cara a cara con Justo, ¿qué le parece? Man, Justo.
1: que venga, vamos Hablarnos allá! de AES. Bueno, hay una organización que se llama la Asociación para la Educación Teológica Hispana y por eso por las iniciales es AET, o AETH, Asociación Educación Teológica Hispana. Para mí eso es una cosa que me fascina. Yo me he dedicado la vida entera a, cómo, a la tarea de preparar líderes para la iglesia. No preparar líderes, jefes allá, intelectuales puros, ...puramente y líderes a todos los niveles... ...y la asociación tiene esa característica... ...interesantísima... ...hay por ejemplo en los Estados Unidos... ...hay asociaciones de de teólogos, profesores... ...que hace falta ciertos títulos... ...no, no, la asociación es... ...para cualquier persona... ...que esté comprometida... ...con el estudio y la reparación teológica... ...a cualquier nivel... ...ahí en la asociación tenemos eruditos famosísimos... ...en todo el mundo que escriben libros y todo el mundo los toma como, como fantásticos por su erudición Y tenemos gente que enseña una escuela bíblica o que tiene un instituto bíblico con el sótano de la iglesia. Tenemos de todo. La asociación eh, tiene miembros principalmente en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, aunque hay miembros fuera también, pero naturalmente se les hace mucho más difícil participar en las reuniones y todo eso. ¿Qué hace la asociación? Bueno, muchas cosas. Una de las cosas que hace es que trata de publicar libros que sean útiles para nuestro pueblo. Déjenme decir una cosa, no me lo tomo muy en serio, pero le voy a exagerar las cosas para que usted vea lo que yo quiero decir. En español hay muchos libros de, de Biblia, de teología, de religión muy buenos, pero la mayoría de ellos no se pueden leer porque son libros tan eruditos, tan detallados, con tantas notas, que la persona promedio entre las iglesias no puede leer eso. Ni siquiera muchos de los líderes pueden leerlo. No les interesa porque se se confunden. Entonces hay otros libros, mucho más sencillos, mucho más accesibles, que muchas veces yo digo a la gente que es mejor que no los lean. Ahora, ¿cómo nosotros producimos materiales que tengan un alto nivel de seriedad? que usen de todas las herramientas que tenemos en el día de hoy, pero que lo hagan de una manera que el pueblo pueda entenderlo. La asociación se ha dedicado a publicar materiales y libros de ese tipo. Han publicado, por ejemplo, una serie de 25 libros pequeños de comentario bíblico que se llama Conoce tu Biblia. Han publicado otra serie de tantos también, Introducción a la Historia de la Iglesia, Introducción a la Teología, Introducción al Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una de las cosas que hace la asociación. La otra cosa que hace la asociación es que tiene unos programas que se llaman tertulias pastorales, donde en una ciudad cualquiera se reúne un grupo de líderes de las iglesias, de distintas denominaciones, para estudiar juntos y la asociación les provee los recursos, los, lideraz- los líderes, etcétera, etcétera. Y otra cosa que está sucediendo ahora, que es bien interesante, es que la la Agencia Acreditadora de Escuelas teológicas en los Estados Unidos, la ATS, se llama Association Theological Schools, ellos requieren que usted tenga un título universitario para poder entrar en cualquier seminario. Pero le han dado ahora a la asociación, a la ETH, la posibilidad, la capacidad de estudiar y certificar institutos bíblicos y si la ETH lo certifica, El diploma de Instituto Bíblico le sirve a usted igual que un título universitario para entrar a un seminario. Ahora, hay otras actividades ahora que son más de momento. La la asociación va a cumplir 25 años en octubre y en octubre eh, va a haber la asamblea bienal. la, la La asociación se reúne cada dos años. Va a haber la asamblea bienal en la universidad, en el seminario de Princeton, en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Inmediatamente después de eso va a haber unas conferencias, que hay unas conferencias también todos, cada dos años. En este caso van a ser sobre las reformas desde una perspectiva latina. Inmediatamente después de eso, casi casi a principios de noviembre, la asociación está organizando un crucero, que hay ya unas 200 personas matriculadas, que vamos a ir a varias ciudades importantes, varios lugares importantes del Mediterráneo y a Tierra Santa, 12 días vamos a estar de recurso del doctor Samuel Pagán, que es un reconocido erudito bíblico, y este servidor en la parte más que tiene que ver más bien con el imperio romano y todo eso. Y eso va a ser a principios de noviembre. Así que muchas, muchas actividades. Si usted le interesa algo que tenga que ver con eso, pues es muy fácil. Educación www.aeth.org no como, a
0: Seguimos estudiando de camino a la celebración de esa reforma, educándonos, formándonos, con buena teología, con buenos contenidos. Así es, así es. Así, sí, señor. Sí, señor. Usted puede buscar las notas de este podcast en www.teobites.com diagonal iglesia www.teobytes.com diagonal iglesia. Allí va a encontrar la información que hemos compartido con ustedes, las preguntas y los enlaces a las redes que hemos hecho referencia. Justo muy agradecido por la gentileza de esta entrevista para la comunidad de Teobytes. Yo espero que algún día se repita. Quedo muy agradecido, ciertamente.
1: Muchas gracias a usted por la oportunidad. Y muchas gracias a quienes han estado escuchando, que han estado escuchando y pensando acerca de lo que estamos diciendo. Y le invitamos a que siga pensando y considerando estas cosas y viendo hasta qué punto son verdad y lo que implica para cada uno de ellos, cada una de ellas, para su propia fe cristiana, su propia obediencia cristiana. Y a todos ustedes que el Señor les bendiga y les guarde.
0: Le invitamos también a compartir esta información con otras personas para así permitir que esta entrevista extraordinaria con el doctor González pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles que están interesados e interesadas en la educación teológica seria, formal y que desean seguir aprendiendo en el camino de todas estas cosas maravillosas. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.